0: En tout cas, on a terminé euh, Miché la semaine dernière et je serai, assez, je serai honnête avec vous, euh, vous euh, je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait faire après. On avait du mal. D'habitude, euh, presque chaque année à Connexion, à la fin de l'année scolaire, on fait une série... Euh, euh, ce qu'on appelle une série thématique, donc euh, plutôt que de faire à travers un livre particulier, euh, on parle euh, plutôt de, d'un sujet ou des sujets euh, les plus, euh, qui sont venus le plus souvent, des questions qui se sont posées le plus souvent euh, dans l'Église avant de faire les psaumes euh, euh, pendant l'été. Euh, mais cette année, euh, en, en, en réfléchissant aux sujets qui sont venus euh, dans notre Église cette année, j'ai eu un peu de mal à, à, à faire le tri parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de, euh, de, d'événements, de beaucoup de sujets cette année. Plusieurs de ces choses étaient et sont toujours très bonnes, de très bonnes choses, des choses réjouissantes. Et pas mal étaient euh, et, 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 et franchement sont toujours assez difficiles. Et donc, on a décidé plutôt que de, de nous focaliser sur une chose, on a décidé de reprendre une série euh, qu'on a déjà fait dans le passé. On a simplement pris le temps pour répondre aux questions euh, les plus fréquemment posées. Euh, qui viennent des membres euh, au fil de cette année passée. Parce que les questions qu'on a posées le plus, euh, le plus fréquemment vont au cœur de plusieurs de ces sujets d'actualité euh, euh, pour nous. Et donc, on va commencer aujourd'hui par une question plus générale avant de parler des questions plus précises dans les semaines à venir. Et pour savoir euh, si vous étiez là en 2017, quand on a fait cette série pour la première fois, on ne traite pas les mêmes questions euh, cette année euh, quand même. Donc, la première question qui reste plutôt générale aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cela veut dire de conserver l'unité dans l'Église. Alors, si vous êtes dans nos groupes de co depuis quelques mois, vous savez euh, où le texte d'aujourd'hui va, va être familier pour vous, parce qu'aujourd'hui, on sera dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Donc, si vous avez vos Bibles, d'ailleurs, vous pouvez y aller avec moi. Euh, Éphésiens, chapitre 4. Mais ce ne sera pas vraiment un rappel de ce qu'on a vu ensemble, parce qu'on va regarder ce texte d'un point de vue euh, assez particulier. Alors ephésiens 4, souvenons-nous un peu du, du contexte. Paul a passé euh, les deux premiers chapitres de sa lettre aux Éphésiens en expliquant aux chrétiens d'Éphèse l'évangile tout simplement, en montrant l'initiative de Dieu à chaque étape dans le processus pour amener son peuple à la foi en lui, pour les ramener de la mort à la vie, pour les sceller du Saint-Esprit par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Euh, » Et, 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 et puis, il continue à mettre cela en pratique à partir du chapitre 3. Donc, presque tout ce qu'on a vu dans, la, dans les trois premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens, c'est Dieu qui fait pour nous. Euh, c'est, c'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui fait le pas pour nous sauver. Quasiment tout ce que nous faisons dans ces trois premiers chapitres, c'est recevoir. Alors, la question se pose, puisque Dieu a fait tout cela pour nous, qu'est-ce que nous faisons du coup Comment vivons-nous en réponse à ce qu'il a fait pour nous? Et la réponse, comme on va voir, c'est que nous vivons pour Dieu ensemble. Euh, tout ce que Paul va dire euh, du début du chapitre 4 jusqu'au milieu du chapitre 5 à peu près euh, a à voir avec comment l'Église vit ensemble en tant qu'Église. Alors, lisons à partir du chapitre 4, verset 1. On va le prendre petit à petit. Donc, verset 1. « Je vous encourage donc. « Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc euh, voilà le verset clé. « Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Alors, arrêtons là un instant. Voilà le fondement de tout ce que Paul va dire par la suite. C'est le fondement sur lequel son argument se base. La réalité principale de la vie chrétienne, c'est l'unité que Dieu a apportée au corps de Christ par l'œuvre individuelle et collective de Jésus-Christ pour nous sauver. Dieu nous a sauvés en tant qu'individu et cette œuvre de salut nous unit à lui déjà. Et nous unis les uns aux autres. Euh, comme on dit, Dieu ne sauve pas que des individus, il sauve un peuple. Euh, et ça semble assez basique de le dire, mais on doit le dire parce que bien trop souvent on voit l'inverse <rire> se réaliser dans l'Église. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres, à vivre ensemble dans la paix et dans l'humilité et dans la patience, à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons tous été sauvés de la même manière. Nous avons tous reçu le même Esprit, le même Seigneur, la même foi, le même baptême, le même Dieu. Donc voilà le fondement. Par l'Esprit Saint, nous sommes unis à Dieu et nous, nous sommes unis les uns aux autres par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Mais évidemment, Dieu ne veut pas qu'on reste passif dans ce processus. Il nous appelle à nous efforcer de conserver cette unité. Alors là, il faut qu'on fasse attention, parce qu'il est facile de parler de l'unité d'une manière différente de la Bible. Qu'est-ce que l'unité à laquelle Paul fait référence ici, dans, dans ce chapitre? Il faut qu'on voit que ce n'est pas principalement l'unité de l'Église, comme on dit, universelle. Et quand on dit ça, on, on parle de tous les chrétiens de partout dans le monde, à tout moment de l'histoire humaine. Uh, Paul a déjà parlé de l'unité de l'Église universelle, le chapitre 3, cette unité dans le corps global de Christ, elle est toujours vraie ici, mais au chapitre 4, il commence à parler plus spécifiquement de l'unité au sein du corps local de Christ, c'est-à-dire l'unité qui existe entre des chrétiens individuels dans des églises individuelles. Et on peut voir cela en, en regardant simplement au verset qui suit. Par exemple, au verset 11, il dit « C'est lui, donc Christ, qui a donné « Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, donc ceux qui sont, là, qui sont à la direction de l'Église. Il a donné euh, tous ses dons afin de former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la statue parfaite de Christ. » Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent des doctrines, par la ruse et, euh, des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est lui que le corps, tout, c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors c'est beaucoup de choses. Uh, et, et, on va, et on va revenir après. Mais ce qu'il faut voir pour l'instant, c'est qu'on peut facilement lire ces versets et tracer une ligne directe entre ce que nous sommes appelés à faire et envers qui nous sommes appelés à le faire. Il dit au verset 12, par exemple, que, que, que mon travail en tant que pasteur, c'est de former les saints au tâches du service en vue de l'édification de l'Église. Quel saint, entre guillemets, et quand on dit saint euh, dans la Bible, quand Paul parle des saints, il parle des chrétiens qui sont sauvés par la foi en Christ. Quel saint est-ce que je suis censé former? Tous les saints du monde entier? Non, évidemment, ce serait impossible de faire comme ça. Mon travail, c'est de vous former. Vous formez à, 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 à édifier le corps de Christ vous-même, vous les saints qui sont sous ma responsabilité de pasteur à l'Église Connexion. De même, au verset 15, il nous appelle tous à dire la vérité dans l'amour pour grandir ensemble en Christ. Alors Est-ce qu'on est appelé à dire cette vérité dans l'amour qui parle de l'Évangile à tous les croyants partout? Alors, si on a l'occasion de le faire, oui, mais avec qui est-ce qu'on aura l'occasion de le faire généralement? C'est attendu que nous le fassions de manière particulière et intentionnelle et active avec les autres membres de notre corps local de croyants, Parce que c'est avec ces gens-là qu'on aura le plus d'occasions pour le faire. C'est, c'est, c'est nous que nous voyons le plus souvent en semaine. C'est avec vous euh, que, que nous passons notre temps en tant qu'église, en tant que chrétien. C'est, c'est avec vous-même que vous passez votre temps dans l'église locale. Alors voici pourquoi j'ai dit tout ça. En général... Nous aimons l'idée de l'unité plus que nous aimons l'unité elle-même. On aime l'idée hein, qu'on est tous unis par la foi en Christ. Mais conserver, maintenir cette unité au sein d'un groupe particulier de croyants bien imparfaits, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est dur, c'est chaotique, c'est douloureux, et on doit interagir avec de vraies personnes, pas des idées mais de vraies personnes qui ont leur péché à eux. Et nous avons notre péché aussi qui vient, euh, qui vient encore mettre encore plus de difficultés dans l'affaire. C'est beaucoup plus facile de prier pour les chrétiens dans, dans d'autres pays qu'on devrait faire, qu'on doit faire. Mais c'est beaucoup plus facile de faire ça, de parler de l'unité dans l'abstrait, que d'édifier activement quelqu'un dans l'église qu'on n'aime pas trop. Beaucoup plus facile de prier pour quelqu'un dans l'abstrait qui est loin que d'édifier activement quelqu'un dans l'Église avec lequel on ne s'entend pas. Beaucoup plus facile de prier théoriquement euh, ou de parler théoriquement de l'unité que de faire le choix de ne laisser aucune parole malsaine ne sortir de notre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. C'est ça, ça qui va dire dans le verset 29 auquel on va revenir tout à l'heure. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que presque à chaque fois que la Bible parle de l'unité dans le corps de Christ, c'est bien dans le contexte de l'Église locale. Il parle de l'unité entre des individus dans une Église particulière parce que c'est cela la lutte la plus fréquente et la plus difficile. Alors, une des luttes les plus difficiles en tout cas. Alors voilà notre point de départ. On est appelé à conserver l'unité du corps local de croyants auquel on appartient parce qu'on est membre les uns des autres et ont été placés par Dieu dans l'Église pour édifier l'Église dans l'amour, pour grandir ensemble, à rassembler, euh, pour nous aider ensemble à nous rassembler, euh, rassembler, ressembler à Jésus-Christ, pardon. La grande question à laquelle Paul répond dans la deuxième moitié de ce chapitre, c'est comment faire Comment on fait ça Parce que c'est bien difficile. Les gens euh, nous confondent. Les gens rendent la, la situation assez difficile. Donc, qu'est-ce que signifie l'unité dans le corps de Christ et comment on la conserve? Et qu'est-ce que l'unité dans le corps de Christ ne signifie pas? Alors, on va commencer d'abord par ce que l'unité dans le corps de Christ ne veut pas dire. Il y a des tonnes et des tonnes de choses qu'on pourrait dire à ce sujet, même à partir de ce texte. Aujourd'hui, pour manque de temps, euh, je me limiterai à deux seulement. La première chose qui est la plus évidente peut-être, c'est que l'unité du corps de Christ ne signifie pas accepter ou cautionner toute personne ou tout ministère qui se dit chrétien. Vous avez déjà été euh, sur Internet et essayé de taper genre « Jésus Christ » ou « l'Église » ou « ce que croient les chrétiens » Vous aurez un, une incroyable diversité pas seulement de, de, de croyances différentes et de doctrines différentes et de façons différentes d'exprimer les choses. Tout cela peut se discuter, mais il y a aussi des tonnes et des tonnes de ministères et de personnes qui se disent chrétiens, mais, de, mais dont il faut se méfier. Alors, ça, ça fait du mal, euh, ça fait mal de dire cela, mais il faut le dire. Tout le monde qui se dit chrétien n'est pas chrétien. Tout le monde qui connaît la Bible ne connaît pas Christ. Tout le monde euh, qui semble juste n'est pas nécessairement juste. Paul lui donne de nombreux avertissements dans ses lettres euh, euh, au sujet des loups, entre guillemets, qui s'introduisent dans l'église pour y semer la division et pour lui faire du mal. On en a parlé dans le Sermon sur la montagne euh, cet, euh, cet automne, ou les, euh, cet automne passé. Jésus dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits, dans Matthieu 16, euh, 7, verset 16. Un loup euh, dans un excellent déguisement de brebis n'est pas toujours une brebis quand même. Pour le dire autrement, si, si on voit quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne se conduit pas, qui ne vit pas comme un chrétien doit vivre selon la parole de Dieu, nous ne posons pas obstacle à l'unité du corps lorsque nous faisons attention à cette personne. Ok? Si quelqu'un se dit chrétien, mais ne se conduit pas comme un chrétien, mettre une distance ou une certaine, poser une certaine sécurité entre nous et cette personne, n'est pas un obstacle à l'unité du corps de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on, ne, qu'on rejette nécessairement cette personne, mais la Bible nous encourage régulièrement à faire attention. Et si cette personne euh, se prouve être, comme on dit, un loup, Jésus nous donne un processus à suivre, qu'on verra peut-être la semaine prochaine, euh, avant de considérer cette personne vraiment comme euh, un non-croyant. Euh, agir de cette manière n'est pas contraire à l'unité du corps de Christ, bien au contraire. Agir de cette manière protège l'unité du corps de Christ. La, la deuxième chose, qui est peut-être un peu plus subtile, et, et pour le coup c'est un piège dans lequel on tombe assez facilement, c'est que l'unité dans le corps de Christ ne signifie pas prendre le péché des autres à la légère. Verset 17. Voici donc ce que je dis ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Qui se laissent guider par la sottise de leurs pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec habileté toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous, l'avez, vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon, l'esprit, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Paul dit aux Éphésiens qu'ils ne doivent plus se conduire comme le reste du monde, comme ils se conduisaient avant de connaître Christ, qu'ils ne doivent plus continuer dans le même péché qu'ils pratiquaient avant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ainsi qu'ils ont connu Christ. Ce n'est pas ainsi qu'ils ont appris Christ. Alors vous voyez, Paul présume déjà que ce qu'il leur dit, ce sont des choses qu'ils connaissent déjà. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On vous a enseigné à. Autrement dit, il parle déjà à des chrétiens plus afferm, euh, affirmés qui savent ce que Christ a fait pour, pour les unir à Dieu et les uns aux autres et qui devraient maintenant savoir quel comportement convient à des gens qui se sont débarrassés du vieil homme et, et, pour se revêtir du nouveau. Et le comportement qui convient à un chrétien qui a compris ça, c'est un refus déterminé à continuer de se conduire comme un non-croyant. Alors tout cela, je peux prendre pour moi, mais au verset 25, il prend tout ce qu'il a dit et et il l'applique à notre façon de vivre ensemble. Il dit, « C'est pourquoi, à cause de l'appel à la sainteté que je viens de vous donner, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Puisque vous avez appris à vous débarrasser du vieil homme, apprenez-vous les uns les autres à faire de même en vous rappelant la vérité de l'Évangile, car nous sommes membres les uns des autres. » Paul vient de faire ce qu'il dit aux Éphésiens de faire. Bien qu'il présume que ses lecteurs soient des chrétiens plutôt affirmés, qui connaissent ces choses, il a passé trois chapitres à, leur faire, à faire quoi À leur raconter de nouveau les vérités de l'Évangile parce qu'ils en ont besoin pour continuer de grandir dans leur ressemblance à Christ. L'Évangile produit un changement de vie radical et nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres vers ce changement-là. Vous voyez Parfois, si nous voyons nos frères et nos sœurs emprunter un chemin qui est dangereux, par amour pour eux, nous allons devoir les aider à sortir de ce chemin. Mais cela, on a beaucoup de mal à le faire. Ou alors, on va appliquer un moyen pour le faire qui, qui ne fait que détourner le problème. Euh, lewan et moi, on connaît euh, une église euh, euh, où et ça date maintenant d'il y a très longtemps, où il y avait un gars avec une très grande personnalité qui connaissait bien sa Bible. Il, euh, c'est, c'est le genre de personne qu'on dirait au, dans l'église aujourd'hui, il a beaucoup de potentiel. Mais on a appris euh, que cet homme était régulièrement... Uh, physiquement abusif envers sa femme. Le pasteur de cette église, voulant l'édifier, enfin, il y avait de bonnes intentions, mais voulant l'édifier, il a décidé que ce qui l'aiderait, ce qui aiderait cet homme à passer le cap et à changer sa vie, c'est un peu de responsabilité. Et donc il lui a donné la responsabilité du groupe de jeunes. C'est un exemple extrême, on est, on est d'accord. Uh, mais ce genre de choses arrive à petite échelle, tout le temps. Tout le temps, en pensant bien faire ou pour éviter une discussion difficile, on va négliger d'aider nos frères et sœurs à voir combien leur péché est sérieux. C'est compréhensible parce qu'on les aime. On ne veut pas qu'ils aient mal. On ne veut pas qu'ils subissent les conséquences de leur péché. Mais en voulant les protéger de la douleur, on néglige d'aider nos frères et sœurs à voir combien leur péché est sérieux. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec, avec un frère ici, il y, a, il y a quelques temps de cela maintenant. Il était frustré parce que quand il luttait avec la tentation, ses frères en Christ, qu'il connaissait bien, qui connaissaient ses luttes, avec qui il était redevable, euh, ses, ses frères en Christ, en Christ voulant bien faire, l'encourager en disant « mais ne sois pas trop dur avec toi-même ». On lutte tous avec le péché. L'amour de Dieu est infini, il te pardonne. Genre Il, il lui disait ça d'avance. Avant qu'il ait péché, quand il était dans la lutte. Alors évidemment, ce qu'il disait était absolument vrai. Mais ce frère m'a dit, et, et je suis d'accord avec lui, il a dit, j'aimerais quand même qu'il soit un peu plus dur avec moi. Et qu'il me dise, le péché est affreux, Dieu t'ordonne de ne pas faire ça et il t'a aimé assez pour donner son fils pour toi. Il t'a libéré du péché, alors ne le déshonore pas en continuant dans le péché. Les enjeux sont grands, ne le fais pas. Alors il faut le dire clairement, même si nous agissons par amour, même si nos intentions sont bonnes, ne pas aider quelqu'un à prendre son péché au sérieux, ou à accepter les conséquences de son péché qui est déjà commis, n'est pas l'édifier comme Paul nous appelle à faire. Est-ce qu'on doit être là pour nos frères et sœurs qui ont péché Absolument oui. Est-ce qu'on doit les rejeter pour cela Bien sûr que non. Est-ce qu'on doit leur montrer grâce, 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 et toujours les pardonner Oui et Amen. Mais est-ce qu'on doit les laisser continuer d'imaginer que leur péché n'est pas sérieux Non. Est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit, les, enc- est-ce qu'on doit les encourager à faire comme Miché, comme on l'a vu il y a quelques semaines dans Miché 7, et à accepter avec courage les conséquences de leur péché afin que ça les apprenne à grandir en Christ Oui. La réalité de notre unité fait qu'on s'attende à encore plus les uns des autres et que nous nous poussions les uns les autres vers la sainteté, avec amour, avec douceur, mais avec fermeté aussi. C'est cela qui nous édifie. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire euh, sur ce que l'unité n'est pas, mais on y viendra dans les semaines à venir, donc je m'arrêterai là. Parlons plutôt de ce que l'unité dans le corps de Christ signifie selon ce texte. Alors, je ne passerai pas trop, trop de temps sur le premier parce qu'on en a, a déjà parlé d'une certaine façon plus tôt. L'unité dans le corps de Christ signifie que vous devriez être membre d'une église locale. Euh, comme, comme j'ai dit, tout ce qui dit ici, dans le chapitre 4, est dirigé non pas à l'église universelle, mais à l'église locale. D'abord l'église locale à Éphèse, et ensuite aux autres églises locales qui allaient lire cette lettre euh, par la suite. « Si vous êtes appelé à servir... » et à vous investir dans un groupe spécifique de gens pour leur édification, évidemment, il faut savoir qui sont ces gens. Si vous êtes appelé par la parole de Dieu à servir vos frères et vos et sœurs vos en Christ, vous avez besoin de savoir qui ils sont. Et ils ont besoin de savoir qui vous êtes, que vous êtes là. C'est une des raisons pour lesquelles on encourage toute l'Église à être présente lors des cultes de baptême. C'est un des raisons pour lesquelles on a une liste des membres de l'église. C'est une grande église maintenant, on a besoin de savoir qui est là. Ça veut dire que cette pratique euh, que certaines personnes euh, perfectionnent, la pratique d'aller d'église en église euh, jusqu'à ce que ce soit trop dur, ou que vous vous ennuyez et puis de passer à autre chose, n'est pas ce à quoi la Bible nous appelle. Si on veut conserver l'unité du corps, on doit faire partie du corps. Que ce soit en connexion ou ailleurs, peu importe. On doit être engagé et fidèle à une église locale quelque part au moins. Vous avez besoin de savoir qui sont les frères et sœurs envers qui vous êtes appelé à faire ces choses. Deuxièmement, conserver l'unité signifie prendre notre unité en compte lorsque nous choisissons avec qui nous passons notre temps. J'ai mentionné cela il y a quelques semaines avant le message. Euh, euh, certaines personnes de l'église ou certains groupes de personnes sont un peu tombées euh, dans l'entretien euh, de, qu'on pourrait appeler des clans et passent leur temps avec des gens comme eux ou alors des gens qui connaissent bien à l'exclusion des autres. Alors, ça, ça, euh, je suis convaincu que c'était inconscient. Ça arrive presque toujours euh, inconsciemment. On ne fait pas exprès, mais des blessures pas intentionnelles font quand même mal. Qu'est-ce que Paul nous dit encore une fois verset 4 Il y a un seul corps un seul esprit, de même que vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en eux tous. C'est ici que l'unité de l'Église universelle rentre en jeu, vient jouer un rôle dans la vie de l'Église locale. Lorsque quelqu'un vient euh, dans l'Église, euh, peu importe, d'une autre culture, d'un autre arrière-plan ou d'un autre groupe socio-économique qui a des, des intérêts qui sont différents des euh, de nôtres, viennent à l'Église. Parfois, on ne sait pas trop comment gérer notre relation euh, avec cette personne. Eh bien, si Paul a raison, qu'est-ce que Paul attend de nous? Qu'on les accueille, qu'on les invite à se joindre à nous, peu importe combien ça peut faire bizarre parce qu'on pense n'avoir rien en commun. Et, f- et finalement, pourquoi on pense comme ça? En réalité, on a beaucoup de choses en commun si on a la foi en Christ. On a la même espérance, la même vocation, le même Seigneur, le même baptême, la même foi, le même Dieu et Père de tous. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus que ça pour traiter les autres membres du corps comme les membres de notre corps? Non. Ça suffit. Ça suffit largement. Alors, troisièmement, conserver l'unité du corps signifie réfléchir avant de parler à la fois dans, la for- dans le fond et dans la forme. On a déjà, déjà vu cela au, au verset 16 et dans les versets suivants, Paul nous donne quelques exemples de comment on le fait. Uh, verset 29, par exemple, que, que nous avons uh, affiché pendant bien des années sur notre frigo à la maison, d'ailleurs. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification » et transmettre une grâce à ceux qui les entendent. Alors c'est, c'est un peu choquant combien nous réfléchissons peu au but de nos paroles, au but de notre façon de communiquer. Avant de dire quelque chose, est-ce qu'on se pose vraiment la question? Ce que je vais dire, est-ce qu'elle va faire grâce à la personne à qui je parle? Est-ce que ça va les édifier? Est-ce que ça va les aider à grandir? À chaque fois, qu'on se rassemble, formalement ou informalement, ces questions devraient être au-devant de nos esprits. Parce qu'en parlant avec intention, pour transmettre une grâce à ceux qui nous entendent, nous protégeons nos frères et sœurs des paroles qui les rabaissent ou qui les détruisent. Nous les édifions, nous les aidons à grandir. Alors ça, c'est sur le fond. Paul parle de la forme deux versets plus tard au verset 31. Que toute amertume, que toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Le peuple de Dieu doit être marqué par une douceur étrange, une douceur bizarre, une douceur... Euh, extraordinaire et anormal. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on excuse le péché en l'autre, qu'on ne dit pas ce qu'on a besoin de dire, mais on est clair lorsqu'on adresse ce péché, lorsqu'on aborde ce problème, qu'on le fait parce qu'on aime profondément la personne qui est devant nous, euh, qu'on, qu'on les a déjà pardonnés, même s'ils si nous, nous ont fait du mal, et que nous sommes prêts à marcher avec eux vers Christ ensemble, main dans la main. Et en étant marqués par cette douceur, nous protégeons nos frères et sœurs. Nous les édifions, nous les attirons vers Christ. Alors, dernièrement, conserver l'unité dans le corps signifie reconnaître que vous avez été placés ici pour vos frères et sœurs en Christ et que eux, ils ont été placés ici pour vous. Qu'est-ce que Dieu veut pour son Église? On l'a déjà vu au verset 15 c'est que nous grandissions en tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordiné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors si ce n'était si pas clair, quand Paul parle d'articulation, quand Paul euh, parle euh, des, des membres du corps, chacune de ces parties, il parle des gens. Ça, c'est nous. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les articulations dont le corps est muni. Nous sommes ensemble ces parties. Je l'ai déjà dit euh, dans l'église dans le passé, mais, euh, mais Lohan et moi, on a souvent eu des discussions avec des jeunes célibataires ou des jeunes couples euh, qui pensent au mariage, qui cheminent vers le mariage et qui veulent savoir, qui veulent avoir la certitude que... C'est bien la volonté de Dieu qu'ils se marient, l'un avec l'autre. Ou alors qu'ils se posent la question, s'ils ne s'ils sont pas en couple, mais avec qui Comment est-ce que je sais que telle telle personne, c'est la personne que Dieu veut pour moi Et donc, ils il nous posent la question. Parce qu'ils savent qu'on s'est mariés vite, qu'on ne se connaissait pas beaucoup avant, euh, avant notre mariage. Ils nous posent la question, comment tu savais Comment tu savais que c'était la volonté de Dieu que tu te maries avec Lohan Que c'est elle que Dieu a prévue pour toi et je dis toujours la même chose, parce que c'est ma femme. C'est tout, <rire> parce que c'est ma femme. Nous, nous croyons dans la souveraineté de Dieu, sur tous les aspects de notre vie. Et donc nous croyons que si nous sommes mariés aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a placés ensemble. Il dit lui-même ce que Dieu a uni que l'homme ne sépare pas. C'était notre choix, oui, mais il était souverain sur ce choix que nous avons fait. Il nous a placés ensemble, il nous a unis l'un à l'autre. Et c'est marrant quand même comment, euh, que, que nous ne pensons pas forcément de la même manière au sujet de l'Église. On, dit, on se dit « j'ai décidé de venir ici », mais pas toujours « Dieu m'a ramené ici, Dieu m'a placé ici ». Pourquoi est-ce que Dieu serait moins intentionnel concernant la composition de, du corps de son Fils sur la terre, sur cet endroit particulier de Paris Pourquoi est-ce qu'il serait moins intentionnel avec les membres particuliers, euh, particuliers qui feraient ensemble le corps de Christ à Châtelet, à l'Église Connexion, qui l'est au sujet de qui se marie avec qui Lequel est plus important vraiment si c'est moi qui ai décidé de venir ici, alors je suis libre de l'obligation envers l'église. Parce que c'était mon choix. Je peux partir comme je suis venu. Mais si c'est Dieu qui m'a ramené ici, ça change un peu les choses. Ça, ça augmente mon, ob- mon obligation d'un cran, ou de pas mal de crans. Et s'il m'a ramené ici, c'est peut-être parce qu'il a du travail pour moi ici. Dieu est souverain sur l'église dans laquelle il nous amène. Il est souverain sur les frères et sœurs dont il nous a entourés. Regardez autour de vous, si vous, êtes de si vous faites partie de l'Église, surtout. Les gens qui sont autour de vous sont là parce que Dieu les a placés là. Les gens qui sont là sont là parce que Dieu les a placés là et il vous a placés là aussi pour eux. Dieu place les croyants là où il les place pour une raison simple. Un corps ne fonctionne pas sans ses membres. Si Dieu était intentionnel en nous plaçant ici, alors il faut aussi reconnaître qu'il nous a placés ici pour une raison. Pour servir les autres membres du corps, nos frères et soeurs en Christ, pour nous permettre d'être servis par eux. Afin que le corps tout entier grandisse ensemble dans la ressemblance à Jésus-Christ. Alors, Il y a évidemment, évidemment beaucoup plus qu'on pourrait dire à ce sujet, et on va le revisiter d'une manière ou d'une autre dans les semaines à venir. Mais il est important quand même que nous réalisions que l'outil principal dont Dieu se sert pour accomplir son plan dans le monde, c'est bien l'Église, manifestée en plusieurs églises locales partout dans le monde. Il a envoyé Christ pour sauver son peuple et il a fait de son peuple son Église. Il a donné à l'Église la mission d'aller dans toutes les nations faire des disciples. C'est par l'Église, comme Paul a déjà dit au chapitre 3, que Dieu compte montrer à l'univers sa sagesse infiniment variée. Cela veut dire que notre vision de l'Église est typiquement beaucoup trop petite. Nos standards pour l'Église sont beaucoup trop petits. Ce qui nous, ce qui nous tient à l'Église, ce qui nous maintient dans le corps de Christ, ce qui, nous, ce, ce, ce qui dans nos esprits nous unit, à nos frères et sœurs en Christ, est beaucoup, beaucoup trop petit. L'Église n'est pas simplement un groupe de personnes qu'on aime et avec qui on peut on veut passer notre temps. L'Église n'est pas seulement une communauté. L'Église est le moyen principal dont Dieu accomplit sa volonté dans le monde jusqu'au retour de Christ. Alors du, du coup, Dieu s'attend à ce que nous, ses enfants, prenions notre relation à l'Église et la manière dont nous vivons dans l'Église très 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 au sérieux. Il n'y a rien de plus important que nous allons faire dans notre vie que nos efforts pour grandir ensemble dans la ressemblance à Christ par l'annonce de l'évangile à l'extérieur et les uns aux autres. Les gens qui vous entourent en ce moment sont ceux et celles avec lesquels vous allez passer l'éternité. C'est, Dieu n'a pas de meilleur plan. Genre il n'y a pas on peut si vous regardez autour et vous dites mais vraiment il faut, déjà il faut savoir que eux ils disent la même chose à votre sujet mais il n'y a pas de plan B c'est avec nous les uns les autres qu'on va passer l'éternité vous êtes et vous serez toujours unis les uns aux autres alors nous sommes appelés à conserver à maintenir, à nourrir l'unité que Dieu a établie entre nous, pour la gloire qu'il aura dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, comme Paul dit, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à, à prier. Père, merci pour notre Église. Merci d'avoir tellement bien prévu au corps de ton fils, d'avoir tellement bien prévu aux chrétiens qui sont dans cette pièce, pour leur donner une église locale dans laquelle ils peuvent euh, être, auquel, à laquelle ils peuvent euh, appartenir et qui peuvent servir avec le temps qui est à, qui est à eux dans cette ville. Merci, Père, de grandir notre vision de ce qu'est l'Église. Merci de nous convaincre que même si conserver l'unité de l'Église locale est difficile et douloureux, si on croit ce que dit l'apôtre Paul, la douleur est préférable. Que vivre une vie facile et exclue de vivre une vie facile et infidèle à une Église particulière. Aide-nous, Père, à avoir le courage et le et la conviction d'esprit que tu nous appelles à conserver l'unité de notre Église locale et évidemment notre unité avec les chrétiens partout dans le monde. Donne-nous la conviction de ta souveraineté sur notre vie, que tu nous as ramené ici pour une raison, que les frères et ceux qui nous entourent ont besoin de nous. Alors aide-nous à nous encourager, à nous édifier, à nous aider à grandir les uns les autres dans l'Évangile, dans la ressemblance à ton Fils. Merci, Père, de nous avoir donné les uns aux autres pour qu'on grandisse ensemble vers toi. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.